0: 2022 war europaweit das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wettermessungen. Vor allem der Sommer war extrem heiß und trocken. In Südhessen gab es zahlreiche Waldbrände, vor allem der bei Münster bleibt beim Gedächtnis. Ob das wirklich so ist oder nur ein Gefühl und wie sich das aktuelle Wetter auf Wald und Grundwasser auswirkt, das erfahrt ihr in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Oder aus der Echo-Redaktion. Ich bin Tatjana Döbert und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Lena Scheuermann. Hallo Lena, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich könnte es jetzt schon langsam echt Frühling werden. Es ist jetzt schon die zweite Aprilhälfte, aber so vom Bauchgefühl könnte es jetzt auch eigentlich erst Februar sein und von den Temperaturen her. Bisschen Sonne wäre
1: schon ganz schön, habe ich immer das Gefühl. Ja, also mir geht es da eigentlich genau wie dir. Ich habe heute Morgen auch überlegt, ob es schon Zeit für die dünnere, klassische Übergangsjacke ist. Aber bei 8 Grad Außentemperatur habe ich mich dann doch eher für den Mantel entschieden. Aber man sagt ja auch immer, dass der April wettertechnisch macht, was er will. Dass es uns aktuell besonders kalt vorkommt, könnte aber auch daran liegen, dass es im Januar und auch im Februar ziemlich warm war. Laut deutschem Wetterdienst waren die Temperaturen im Januar eher so auf Märzniveau und auch im Februar gab es deutlich mehr Sonnenstunden als üblich. Ja, das mit dem Januar, das glaube ich
0: sofort. Das kannte ich auch noch nicht, dass man an Silvester dem Feuerwerk im T-Shirt zuschauen kann. Im Februar hat es dann laut deutschem Wetterdienst auch noch zu wenig geregnet. Da war das Niederschlagsdefizit im Vergleich
1: zu den Jahren davor bei 33 Prozent. Dafür hat es dann vom Gefühl her fast den ganzen März geregnet. Ja, nicht nur vom Gefühl her. Also der deutsche Wetterdienst sagt, dass der März der nasseste seit 2001 war und es tatsächlich an knapp zwei Drittel der Tage geregnet hat. So unternehmungstechnisch war das zwar blöd, aber für die Natur und das Grundwasser natürlich schon von Vorteil. Ja,
0: das habe ich mir dann auch immer gesagt. Ich wäre zwar auch gerne rausgegangen und hätte was gemacht in der Sonne, aber fürs Grundwasser war der Regen dann bestimmt besser. Und es scheint ja auch wirklich ein Stück geholfen zu haben. Das sagt zumindest Christoph Kluth vom HLNUG, dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Der hat uns verraten, wie es in Südhessen aktuell ums Grundwasser steht und ob die letzten Monate und der Regen da überhaupt was gebracht haben. Herr Kluth, wie sind denn im Allgemeinen die Grundwasserstände in Südhessen? Gibt es da zwischen den Kreisen Unterschiede?
2: Aktuell ist es so, dass in den ja, von Ihnen genannten Landkreisen etwa die Hälfte der Messstellen durchschnittliche Grundwasserstände anzeigt, also rund 50 Prozent. Sieben Prozent zeigen sogar überdurchschnittliche bis sehr hohe Grundwasserstände an. Allerdings gibt es auch ein ja, ich sag mal größeren Teil, ein Viertel ungefähr, 25 Prozent, die unterdurchschnittliche Werte zeigen und 12 Prozent, die niedrige Werte zeigen. Und ja, Unterschiede zwischen den Landkreisen ähm, ist natürlich schwer zu sagen, weil die Landkreise verschiedene hydrogeologische Teilräume bedecken. Und äh, wichtig sind vor allem die großen Porngrundwasserleiter, also die sedimentären Grundwasserleiter, wo mächtige Sedimente abgelagert sind. Das ist vor allem das hessische Ried, Teil des Oberrheingrabens, oder auch die Untermainebene. Da ist also ein Großteil unserer Messstellen auch vorhanden. Eine Besonderheit jetzt zum Beispiel beim Hessischen Ried ist, dass dort auch eine künstliche Grundwasseranreicherung betrieben wird, also eine Grundwasserbewirtschaftung. In diesem Bereich haben wir also sehr stabile Werte. Im südlichen Teil des Hessischen Rieds, wo nicht so infiltriert wird, da ist der Anteil an unterdurchschnittlichen Werten etwas höher. Und in der Untermainebene, die eben auch ein sedimentärer Porngrundwasserleiter ist, da ist eben auch der Anteil an unterdurchschnittlichen Werten, also Grundwasserständen, etwas höher. Vor allem im letzten
0: Sommer ging es immer wieder darum, dass der Grundwasserspiegel generell ziemlich niedrig ist. Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich? Da gibt es bestimmt offensichtlichere und weniger offensichtlichere.
2: Ja, also niedrige oder fallende Grundwasserstände können sich natürlich vor allem auf grundwasserabhängige Ökosysteme auswirken zum Beispiel Wälder oder Feuchtgebiete, dann kann sich das auch auf Oberflächengewässer, also die Vorfluter nennt man die, wo das Grundwasser ja dann eben abfließt dann auch zum Teil. Das hängt ja immer miteinander zusammen, also die Bäche, die Flüsse auswirken. Bei ganz ähm extrem stark abfallenden Grundwasserständen kann sich das auch auf Gebäude oder die Verkehrsinfrastruktur auswirken, wenn es dann Setzungsschäden gibt. Flache Entnahmebrunnen können trockenfallen, beispielsweise für die Landwirtschaft ne? und halt nicht zuletzt eben die Wassergewinnungsanlagen. Die können dann Probleme bekommen, wenn die Wasserstände zu stark fallen. Ja, und Das führt dann eben oft zu so Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Siedlungswesen und eben der Wasserwirtschaft. Wobei man da immer sagen muss, dass ja für große, größere Grundwasserentnahmen immer ein Wasserrechtliches Verfahren, ein Genehmigungsverfahren im Vorfeld durchgeführt werden muss und da werden eben diese negativen Auswirkungen ermittelt und dargestellt werden und dann müssen entsprechende Namenmengen begrenzt werden oder Grenzgrundwasserstände eingeführt werden.
0: Okay und jetzt hat man ja zumindest das Gefühl, dass dieses Jahr ja eher kalt und regnerisch anfängt. Ist es denn eigentlich so und kann das so ein Sommer, wie wir ihn letztes Jahr hatten,
2: überhaupt ausgleichen? Ja, also es wäre ja so, dass nach dem im Sommerhalbjahr 2022, Da hatten wir eine sehr trockene Phase von Mai bis August, die ja zu sehr also zu stark fallenden Grundwasserständen geführt hat. Und ähm, allerdings im September und Oktober gab es dann wieder deutlich mehr Niederschläge. Die haben das zum Teil schon ausgeglichen. Und jetzt der März dieses Jahres, also März 2023, der war sehr nass. Da hat es fast doppelt so viel Niederschlag gegeben äh, im Vergleich zum Durchschnitt. Das hat ja das hat dazu geführt, dass das für die Grundwasserstände entscheidende Winterhalbjahr, was jetzt noch bis Ende April geht, das hydrologische Winter. Ja, dass das überdurchschnittlich nass war. Und durch die kühle und feuchte Witterung, die wir im Moment haben, haben wir auch eine geringere Verdunstung und das führt auch dazu, dass im Moment auch noch gute Randbedingungen dafür da sind, dass sich Grundwasser neu bildet. Und aktuell zeigen über 70 Prozent der Messstellen in Südhessen einen steigenden Trend. Also man kann schon sagen, dass die Situation dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr etwas günstiger ist. Auch diese das Defizit etwas ausgeglichen wurde, wobei man immer bedenken muss, dass ja ein Teil des Defizits, das in den trockenen Vorjahren von 2018, 2019 und 2020 entstanden ist, das besteht immer noch.
0: Ja, da sprechen Sie es ja gerade an, wie hat sich mhm. denn der Grundwasserstand oder die Grundwasserstände, wie hat sich das denn in den vergangenen Jahren generell entwickelt? Wir hatten ja jetzt nicht nur 2022 einen eher trockenen Sommer.
2: Genau, also es so, dass die aktuelle Situation eben, wie Sie schon sagen, nicht nur auf das Jahr 2022 zurückzuführen ist, sondern auch auf die, das extrem trockene Jahr 2018 und die trockenen Folgejahre 19 und 20 und der Anteil an Messstellen mit unterdurchschnittlich bis sehr niedrigen Werten, jetzt im Vergleich zu diesen Referenzperioden, die wir mal heranziehen, 1991 bis 2020, die ist seit 2018 erhöht. Und eine Ausnahme bilden eigentlich nur diese infiltrationsgestützten Bereiche im hessischen Ries. Da sind die Grundwasserstände eben stabil.
0: Und wenn der Grundwasserspiegel jetzt im Sommer zum Beispiel sehr niedrig ist, gibt es denn auch was, was man selbst tun kann, damit er nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird?
2: Genau, also natürlich was immer Gutes ist, ist Wassersparen. Was auch zu empfehlen ist, ist zum Beispiel die Verwendung von der Speicherung oder vielleicht auch Versickerung von dem Niederschlagswasser, was auf dem eigenen Grundstück auf versiegelten Flächen anfällt. Also das Schlechte ist eigentlich, das Wasser direkt in die Kanalisation abfließen zu lassen, sondern es dann eben zu sammeln oder für die Gartenbewässerung zu nutzen. Ja und dann generell eben bewusster, sorgsamer Umgang mit Trinkwasser, ja also Wassersparen, zum Beispiel beim Rasenspreng Gartenbewässerung oder beim Pool befüllen, sowas. Da kann man schon was tun,
0: ja. Also wir haben es gerade gehört, der letzte Sommer ist jetzt ausgeglichen, die Jahre davor aber noch nicht. Clou sagt aber auch, dass man selbst was tun kann und Wasser sparen kann. Und da würde uns natürlich interessieren, macht ihr das denn? Spart ihr vor allem im Sommer auch Wasser? Und wenn ja, wie macht ihr das? Schreibt uns das gerne in die Kommentare aus
1: Social Media oder per Mail an audiovm.de. Ja, die zunehmende Wasserknappheit ist ja auch nicht nur in Deutschland und bei uns in Südhessen Thema. Vor einem Monat gab es dazu zum Beispiel auch eine UN-Konferenz in New York. Übrigens die erste seit rund 45 Jahren. Thema war hier unter anderem, wie man die weltweiten Wasservorräte besser schützen kann. Dass die Grundwasserspiegel dank des nassen März bei uns hier in Südhessen auf einem okayen Niveau sind, ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Unser Kollege Jens Kleindienst hat in Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv Lokal nämlich herausgefunden, dass die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz und eben auch bei uns in Hessen seit Jahren rückläufig ist und kommt zu dem Fazit, dass wir über einen längeren Zeitraum betrachtet eigentlich auch ein richtig großes Grundwasserproblem haben. Den Link zum Artikel haben wir euch übrigens auch in die Shownotes gepackt. Das ist irgendwie auch schon ein gruseliger Gedanke. Wasser wird ja überall und für alles
0: gebraucht. Es ist ja auch im Gespräch angeklungen, was der Mangel an Grundwasser für Probleme verursachen kann. Wir hatten ja auch im vergangenen Sommer viele Waldbrände. Die Landwirtschaft hatte Sorgen und in der Gemeinde Mühltal musste sogar der Wassernotstand ausgerufen werden. Was wir aber von den Problemen noch gar nicht angesprochen hatten, waren auch die wirtschaftlichen Folgen, die so eine lange Dürreperiode haben kann. Zum Beispiel auch bei der Binnenschifffahrt. Im letzten Sommer hat man sich ja große Sorgen gemacht um den Wasserstand des Rheins. Der war ja auch sehr niedrig. Das kann dann natürlich zu Problemen im Transport von Waren führen. In Frankreich zum Beispiel hat man jetzt schon die Situation, dass es sehr trocken ist und wieder eine Dürre befürchtet
1: wird. Da ist man dann doch schon froh, dass wir so einen verregneten März hatten. Zurück von Frankreich wieder zu uns in die Region. Wir haben uns nämlich auch noch mit unserer Kollegin Sabine Eisenmann über die Lage vor Ort hier unterhalten. Sabine, du hast im Kreis Darmstadt-Dieburg das Thema Grundwasser in den vergangenen Monaten gleich mehrfach begleitet. Wie ist die Situation im Moment denn und wie hat sie sich in den vergangenen Monaten entwickelt?
3: Sie ist etwas entspannt. Der Regen der vergangenen Wochen und die kühlen Temperaturen lassen gerade in Darmstadt-Dieburg die Grundwasserstände steigen. Schon seit einer Weile ist es so. Allerdings nicht überall im Landkreis, wie Aufzeichnungen vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zeigen. Auf Städte und Gemeinden im Osten Darmstadt-Dieburgs, zum Beispiel wie Münster, Altheim und Schafheim, trifft das nicht zu. Denn dort fallen die Grundwasserstände sogar oder sind gleichbleibend niedrig. Und das schon seit vielen Jahren und das trotz des Regens der vergangenen Wochen und Monate. Während vor allem in den Westkreiskommunen die Grundwasserstände seit 1990 entweder leicht gestiegen oder gleichbleiben sind, scheinen sich die Niederschläge vor allem in den Wintermonaten, die entscheidend für die Regeneration des Grundwassers sind, auf den Ostkreis nicht auszuwirken. Aber auch dort, wo die Grundwasserstände insgesamt steigen, kommt es immer wieder zu Wasserknappheit, wie zum Beispiel die Gemeinde Mühltal zeigt, Dort gab es ja wegen Dürre und Hitze sogar einen Trinkwassernotstand. Grundwasserstände hängen noch von viel mehr ab, wie zum Beispiel die Beeinflussung durch Infiltration im hessischen Ried, die sich im westlichen Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg auswirken. Auch die Beschaffenheit des Bodens hat Einfluss darauf, ähm, ja, wie Niederschläge im Grundwasser ankommen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg lässt sich in drei verschiedene Bereiche von Grundwasserverhältnissen teilen. Einmal hessisches Ried, Untermainebene und Odenwald. Und ähm, dort sind die Sedimente, also die Bodenbeschaffenheit, ganz unterschiedlich. Bei den Lockergesteinssedimenten in der Oberrheinen-Ebene und im Untermaingebiet handelt es sich um ergiebige Grundwasserleiter. Und dagegen gibt es im geologischen Odenwald wegen der kristallinen Gesteine im Boden nur lokale Erschließungen von Grundwasser. Also dieser Lehmboden ist immer ein Problem. Ja, und weil ein Großteil des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen wird, hängt der Pegelstand auch davon ab, wie hoch der Verbrauch
1: da ist. In Rheinland-Pfalz gibt es ja schon den sogenannten Wassersend. Jetzt überlegt man, das
3: auch in Hessen einzuführen. Was ist das dann genau und kommt sowas jetzt überhaupt? Ja, Wassersend ist ein ganz aktuelles Thema auch bei uns in Hessen. Dahinter steht die Frage, ob Landwirte künftig für das Grundwasser zahlen sollen, mit dem sie ihre Felder bewässern. Denn grundsätzlich ist Grundwasser kostenlos es gibt ein paar Reglementierungen, zum Beispiel dürfen in Hessen landwirtschaftliche, aber auch gewerbliche Betriebe pro Jahr bis zu 3600 Kubikmeter Grundwasser kostenfrei fördern. Und trotz Dürreperioden und Hitzesommern ist die Landwirtschaft bisher scheinbar mit relativ wenig Wasser ausgekommen. Das zumindest sagt das Umweltbundesamt und spricht von nur 2,2 Prozent der gesamten Wassermenge, die jährlich in Deutschland aus Grund- und Oberflächengewässern entnommen werden. Daran gibt es aber Zweifel und äh, das hat auch dazu geführt, dass in Rheinland-Pfalz jetzt neben der digitalen Erfassung von Wasserentnahmen der Wassersend eingeführt werden soll. Voraussichtlich für die landwirtschaftliche Nutzung von jährlichen Grundwassermengen ab 10.000 Kubikmetern muss man eben dafür zahlen. Auch in Hessen denkt man darüber nach. Noch gibt es laut Auskunft des Umweltministeriums in Wiesbaden keine konkreten Pläne für einen solchen Wassersend nach Mainzer Vorbild.
1: Im vergangenen Jahr hat es auch im Kreis Darmstadt-Dieburg viele Waldbrände gegeben. Also ich glaube vor allen Dingen, der in Münster ist uns da in Erinnerung geblieben. Hat das dann auch was mit dem Grundwasser zu tun?
3: Ja, das ist eine Gemengelage. Das eine bedingt das andere. Natürlich ist es so, dass durch Hitze und Trockenheit ähm, ja, der Boden austrocknet. Die Pflanzen austrocknen und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass das Grundwasser ja nicht in dem Maße vorhanden ist. Also die Wurzeln können oft nicht mehr an, an das Wasser im Boden gelangen, weil der Pegel eben zu niedrig ist. Und das führt natürlich dazu, dass Pflanzen austrocknen, dass Böden austrocknen und das erhöht natürlich ähm, die Waldbrandgefahr immens. War Grundwasser oder Wasser allgemein früher dann auch schon so ein Thema in der Berichterstattung in den Medien, wie es das heute teilweise ist? Also wenn ich überlege, wie es bei uns in der Redaktion ist und war, da war Grundwasser natürlich immer mal wieder ein Thema. Also der Griesheimer Wald, der Weiterstädter Wald, der Zustand, der sich da zum Teil drastisch verschlechtert hat, das ist ja nichts, was von heute auf morgen kommt. Das Thema begleitet uns seit vielen Jahren. Aber ich muss schon sagen, dass solche Themen wie Trinkwassernotstände in Kommunen, die ja auch durch sinkendes Grundwasser entstehen, dass wir sowas berichten, dass eine Kommune mit Tanklastern Wasser äh, herbeischaffen muss, weil die Hochbehälter leer laufen. Also das ist ein, ein Phänomen, das erst in den vergangenen, ich sag mal drei, vier Jahren aufgetreten ist und über das wir jetzt auch neuerdings leider berichten müssen, immer mal wieder.
0: Sabines Artikel haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und gerade der letzte Punkt, den sie angesprochen hat, der wird wahrscheinlich auch für uns noch interessant werden. Wir sind ja noch relativ am Anfang unserer journalistischen Karriere, aber das Thema Wasser wird wahrscheinlich auch für uns noch wichtig werden. Themen wie Grundwasser, Wasserknappheit und die Auswirkungen davon auf Natur, Wirtschaft und letzten Endes auch auf uns als Menschen wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft noch beschäftigen. Und dann werden wir euch
1: natürlich auch weiter auf den diversen Portalen und in der Zeitung darüber informieren. Für diese Woche machen wir bei Station 64 aber hier mal einen Punkt. In zwei Wochen stehen dann Niklas Almroth und Erik Maurer für euch wieder hinter die Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.